0: Moi. Hei! Tänään mä halusin tulla tänne puhumaan luovuudesta ja siitä, että kuinka tärkeää meidän on välillä muistaa päästä irti sellaisesta vastausten etsimisestä ja semmosesta totuuden etsimisestä meidän mielen kautta ja oikeasti vaan alkaa luomaan ja, ja elämään tässä fyysisessä todellisuudessa. Eli... Ootko huomannut tällaisen ilmiön, että jos sulla on sama musiikkimaku jonkun ihmisen kanssa, jonkun semmoisen ihmisen kanssa, että sä et tunne esimerkiksi entuudestaan, ja sitten kun te alatte juttelemaan siitä musiikista, niin vaikka te ette tosiaan olisi aikaisemmin tavannut, niin teidän välille muodostuu tosi helposti semmoinen välitön yhteys. Tai sitten jos on vaikka, tällaisissa juhlissa on, on joukko ihmisiä, jotka ei tunne entuudestaan toisiaan, ja siinä on vähän semmoinen vaivautunut väkinäinen tunnelma, niin heti kun näille ihmisille annetaan joku tämmöinen luova tehtävä, eli heidän pitää vaikka luoda yhdessä jotain, tai sitten annetaan joku tämmöinen peli tai leikki, niin silloin kun nämä ihmiset alkaa luomaan jotain yhdessä, niin se ilmapiiri heti avautuu ja rentoutuu. Ja ne semmoiset muurit ihmisten välillä katoa. Versus silloin, jos tämmöiset vieraat ihmiset laitetaan istumaan esimerkiksi johonkin ruokapöytään keskenään, ihan vaan, vaan keskustelemaan, niin silloin se ilmapiiri jää helposti semmoiseksi aika väkinäiseksi. Koska silloin, kun me ollaan tämmöisessä mm, keskustelutilanteessa, niin me ollaan tosi pitkälti meidän mielessä. Eli me ilmaistaan sellaisia asioita, joita meidän mielessä liikkuu. Ja silloin kun me ollaan meidän mielessä, niin me ollaan tosi helposti joko tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Eli meidän on vaikeampi olla läsnä täysin tässä hetkessä. Eli me puhutaan siitä, että mitä me ollaan tehty eilen, mitä me tullaan tekemään huomenna, miten me haluttaisiin asioita tois toisin, mitä meidän naapurin sirpa nykyään touhuaa ja, ja, ja ihan, ihan tällaisia asioita. Ja tällaisissa hetkissä ei tapahdu itse asiassa fyysisessä todellisuudessa mitään. Eli me kierrätetään sitä, mitä meidän mielessä on. Ja mä en sano, että se olisi väärin tai paha juttu. Elikkä keskustelu ja, ja tämmöinen puhuminen ja muuta, niin tämä on, tämä on meidän ihmisten keskeinen tapa olla kanssakäymisissä toistemme kanssa. Ja keskustelut voi olla parhaimmillaan tosi kivoja ja avartavia ja myöskin semmoisia yhteyden luojia, jos sattuu, sattuu hyvää juttuseuraa, mutta on myös hyvä ymmärtää, että tällainen istuminen ja keskustelu, niin se ei välttämättä ole se aidoin tila, jossa me päästään oikeasti syvään yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Eli jos ajattelee, niin lapsethan on vielä tosi yhteydessä heidän sieluun, eli he elää tosi vahvasti heidän kehosta käsin ja kehon johdatuksesta käsin. Ja lapsethan rakastaa tehdä ja luoda asioita. Ne rakastaa leikkiä. Eli lapsethan ei jaksa kauan istua pöydän ääressä silloin, kun puhutaan tämmöisiä aikuisten juttuja. Ja se on mielenkiintoista, koska meillä elää yhteiskunnassa semmoinen vahva ajatus siitä, että luovuus on lapsille. Ja sit kun me vanhetaan, niin sit meidän täytyy alkaa puhumaan aikuisten juttuja. Ja tää on yksi asia, mitä meidän koulusysteemi on tehnyt meille. Eli koulusysteemi saa aika lailla lapset pois siitä luovuudesta. Ja luovuus on oikeasti meidän ihmisten todellinen luonto. Eli koulusysteemi saa tosi vahvasti ihmiset pois siitä luovuudesta. Eli koulussahan päntätään kaiken maailman konsepteja ja teorioita mielen kautta. Ja siellä opetellaan kierrättämään jo tällaista olemassa olevaa tietoa. Ei niinkään luomaan uutta. Eli kun lapset menevät kouluun, niin sen sijaan, että he kehollisesti enää lois mitään, niin heidät laitetaan pulpettiin ajattelemaan ja käyttämään päätä. Ja sitten me ihmetellään, että mihin se meidän luovuus katosi. Ja tästä seuraa se, että, että me ollaan ruvettu ajattelemaan, että okei, luovuus kuuluu vain lapsille. Eli meitä on systemaattisesti puskettu elämään meidän mielestä käsin näissä systeemeissä, missä me ollaan. Ja silloin, kun me eletään meidän mielestä käsin, niin se lisää tämmöistä erillisyyden kokemusta. Sä oot väärässä, mä oon oikeassa, sun näkemys on väärä, mun on oikea, mä tiedän enemmän kuin sä, ja niin edelleen. Ja muutenkin, silloin kun me ollaan mielessä, niin me ollaan helpommin meidän ekossa. Vaikka tosiasiassa elämä on ja tapahtuu tässä ja nyt, mitä me halutaan tehdä ja ilmaista tämän fyysisen kehon kautta? Tämän fyysisen kehon kautta, joka meille on annettu, sitä varten. Eli jos me vaan ajatellaan meidän elämää läpi, niin ei me silloin oikeasti eletä tätä elämää täysillä. Ja mieli on tietysti tärkeä, eli se, se, sen takia se on annettu meille. Mutta sitä voi käyttää, just niin kuin viime jaksossakin puhuttiin, niin palvelemaan sitä, mitä ikinä me halutaan luoda. Eli sitä voi käyttää huomion ohjaamiseen. Toiminnan suunnitteluun. Mutta jos me vaan jäädään pyörittelemään tämmöisiä erilaisia konsepteja ilman, että me laitetaan ne käytäntöön tai hyödytään niistä niistä käytännössä, niin niin se ei ole se, mihin meidät ihmiset on tarkoitettu. Tämän takia monien ihmisten keho menee rikki, koska me istutaan niin paljon. Eli me ollaan oikeasti synnytty tänne luomaan asioita. Ja luovuus on niin paljon enemmän kuin esimerkiksi maalaaminen tai tanssiminen tai piirtäminen. Eli luovuus on sitä, että sä ilmennät fyysisessä todellisuudessa itseäsi ja sun lahjoja. Ja sä tuot tähän fyysiseen todellisuuteen jotain, mikä ei ole vielä olemassa. Eli mitä haluaa virrata sun läpi kussakin hetkessä? Ja miten sä voit tuoda sen tähän todellisuuteen? Eli luovuus on sitä, että sä uskallat tuoda just ne sun ainutlaatuiset värit ja olemuksen ja lahjat esiin muiden saataville tai nähtäville. Oli sitten kyse yrityksen luomisesta, tanssimisesta, kirjankirjoittamisesta, mökin rakentamisesta, YouTube-kanavan perustamisesta. Mikä ikinä sulle on sen semmoinen luovuuden väylä? Mitä sä voit tuottaa muille? Ja mä jotenkin näen, että me ollaan tällä hetkellä tällaisessa luovuuden risteyskohdassa, jossa me ollaan palaamassa takaisin sinne meidän oman luovuuden lähteelle. Ja mä näen, että tulevaisuudessa me tullaan kokoontumaan yhä enemmissä määrin yhteen oikeasti tekemään ja luomaan asioita. Ja tämä liittyy myös tähän kollektiiviseen muutokseen, jossa me ollaan tällä hetkellä. eli feminiini energia nostaa päätään, siitä puhutaan paljon. Ja feminiinisyyteen liittyy just tunteet, kehollisuus ja luovuus. Ja tämä ihan sama nähdään myös human designissa. Eli tämä uusi tausta energia, josta olen täällä paljon puhunut, joka alkaa kunnolla vuonna 2027, niin se suosii oikean aivolohkon, eli sen meidän kokonaisvaltaisen aivolohkon, eli sen luovan puolen ominaisuuksia. Eli näissä vanhoissa energioissa taas hallitsi enemmän se vasen aivolohko, ja semmoinen suunnitelmallisuus ja strategisuus, niin, niin se oli suotuisaa. Mutta tämä uusi aika, niin tämä suosi enemmän sellaista hetkestä käsin luomista. Ja itsensä ilmaisua. Eli human designissa kuvataan just tätä uutta aikaa sellaisena luovuuden aikana. Eli tulevaisuuden ihminen tulee elämään ja luomaan paljon vahvemmin tästä hetkestä ja tämän hetken tunteesta käsin. Ja silloin kun nämä energiat muuttuu, niin meidän on koko ajan vaan vaikeampi ja vaikeampi suunnitella hirveän pitkällä. Muni on jo varmaan huomannut tämän ilmiön. Elikä me koko ajan eletään yhä enemmän ja enemmän tästä hetkestä käsin. Ja me luodaan ja luotetaan paljon vahvemmin nykyhetkestä käsin. Mitä tässä hetkessä on elossa? Miten tietoisuus haluaa ilmaista itseään tässä hetkessä mun kautta? Eli niin kuin sanoin, niin me ihmiset ollaan synnytty tänne luomaan asioita ja ilmentämään itseämme, sitä meidän ainutlaatuisuutta. Me ollaan luovia olentoja. Tästä syystä meille on kaikille annettu nämä tietyt osaamisalueet ja lahjat ja ominaisuudet. Ja silloin kun me ollaan tällaisessa ihanassa luovassa flossa, niin tämä tämä saa jo itsessään meitä täysillä tähän hetkeen. Eli luominenhan on itse asiassa ihan tällaista ultimaattisinta meditaatiota. Kun sä luot jotain, niin sä annat sen universumin tai maailman hengen ilmaista itseään sun läpi. Sä virratat sitä sun läpi. Oli se sitten ideoiden muodossa tai just esimerkiksi vaikka maalauksen muodossa tai tai, tai mitä vaan. Tai puheen muodossa, mikä ikinä se sun juttu on. Eli sä tuot tähän maailmaan jotain sellaista, mitä täällä ei ole vielä ollut olemassa. Koska täällä ei ole ketään muuta sun kaltaista. Eli tämä maailma, jossa me ollaan eletty, niin tämä ei ole kannustanut tämmöiseen aitoon luovuuteen. Eli meidän koulutusjärjestelmä on just pohjautunut pitkälti siihen mielen täyttämiseen tämmöisillä erilaisilla konsepteilla, teorioilla ja toisten luovuuden kopioimisella. Eli me kannetaan kollektiivisesti aika paljon blokkeja siellä meidän luovuuden luovuuden edessä. Eli sen sijaan, että me lähdetään itse luomaan, niin me mieluummin lähdetään kopioimaan sitä, miten muut on jo asiat tehnyt. Mä itse huomasin tämän, tämän tota, silloin, kun mä aloitin mun yrittäjyyden polun. Eli alussa tuntui, että kaikki antoi neuvoja, että miten sun kannattaa markkinoida ja tämä on se strategia, millä sun kannattaa edetä ja, ja tämä on se sosiaalinen mediatyyli, miten sun kannattaa tehdä asiat ja näin poispäin. Ja silloin mä osallistuinkin aika moniin tämmöisiin webinaareihin, että, että miten luoda joku tämmöinen täydellinen markkinointikampanja tai strategia tai muuta. Mutta mä koin nämä joka kerta tosi väkinäisinä. Mä, mä, en vaan, mä en vaan pystynyt tehän niitä asioita ää, samalla tavalla, mitä näissä webinaareissa sanottiin. Se tuntui semmoiselta huijaukselta. Ja sitten mä pikkuhiljaa tajusin, että tämä ei ole mun tapa markkinoida. Tämä on toiminut jollain muulla, mutta tämä ei ole mun näköistä. Ja jos mä lähden tätä kopioimaan tätä jonkun muun tapaa, niin se ei tunnu aidolta mulle, mikä tarkoittaa sitä, että se energia ei virtaa vapaasti, mikä tarkoittaa sitä, että se ei toimi mun kohdalla. Koska koko ajan enemmän ja enemmän ihmiset ostaa enemmänkin energiaa, mikä siellä on niiden sanojen takana se energia tai minkälainen energia jostain sivustosta tulee, koska meidän intuitio koko ajan vahvistuu, niin me ostetaan myös nykyään paljon enemmän intuitiivisesti. Ja aitous on paljon korkeavärähtelyisempää kuin se, että sä kopioit jotain muita. Mutta joka tapauksessa, niin meidät on koulutettu toimimaan tosi vahvasti sieltä meidän mielen kautta. Ja sitten me ihmetellään, että minkä ihmeen takia meidän elämässä ei mikään muutu. Mutta mikään ei voi muuttua ennen kuin me tuodaan asiat käytäntöön, fyysiselle tasolle. Eli luovuus on sitä, että sä pystyt tuomaan ne sun ainutlaatuiset ideat, jotka sun läpi virtaa fyysiseen todellisuuteen. Olisi tosiaan kyse maalauksesta, talonrakentamisesta tai bisnesideasta. Ja yksi asia, mikä meitä estää myöskin vahvasti etenemästä ja, ja, ja ryhtymästä toimiin on se, että me jäädään helposti etsimään jotain sellaista yhtä täydellistä vastausta, joka saa meidän mielen tyytyväiseksi. Tai me kuvitellaan, että se saa meidän mielen tyytyväiseksi. Ja tätä myöten se saisi meidät mukaan toimimaan. Mutta tosiasiassa, mitä elämään tulee, niin yhtä oikeata vastausta ei ole olemassakaan. Ja se ei ole mikään ihme, että ihmisillä on tällainen taipumus etsiä sitä yhtä oikeita vastausta, koska tämä on myöskin se, että mihin meidät on esimerkiksi koulussa ehdollistettu. Eli meidän aivot on ohjelmoitu etsimään oikeita vastauksia, eikö vaan? Eli esimerkiksi kokeissa koulussa, niin siellä haetaan suurimmaksi osaksi niin yhtä oikeaa vastausta. Ja sitten kun sä laitat sinne sen niin sanotun oikean vastauksen, joka on imuroitu alunperinkin jo, jo jonkun toisen tahon kirjoittamasta kirjasta, niin sitten sä saat hyvän arvosanan. Ja tästä seuraa se, että, että me koitetaan meidän elämässäkin löytää se yksi oikea vastaus kaikkeen. Ihan kuin olisi se vain se yksi oikea polku, mitä me voidaan kulkea. Ja tästä seuraa helposti se, että me jäädään sellaiseen etsimisen kierteeseen. Ja sellainen tiedon ja totuuden etsiminen, niin se kuuluu vahvasti meidän henkiseen prosessiin ja siihen polkuun. Eli kaikki tämmöiset henkiset konseptit, kurssit, kirjat, seminaarit ynnä muut, niin ne vie meitä eteenpäin, ne avartaa meidän näkökenttää, ne antaa meille inspiraatiota ja suuntaa, mutta siinäkin on hyvä tunnustella, että jäädkö sä jumiin siihen informaation ja jonkun ultimaattisen vastauksen etsimiseen. Eli se on tärkeää, että me aletaan myös oikeasti tekemään ja muuttamaan asioita käytännössä. Koska sä et tosiaan ikinä tule löytämään ulkoa päin sitä yhtä totuutta tai vastausta, joka muuttaisi kaiken sun elämässä. Eli niin kuin mä viime jaksossa puhuin, niin, niin, niin me ei muututa lukemalla tai pänttämällä tai pelkästään ymmärtämällä asioita. Meidän alitajunta ja keho muuttuu kokemuksen kautta. Eli silloin, kun sä alat oikeasti elämään ja luomaan tästä hetkestä käsin, niin elämä antaa sulle vastauksia ja ohjeita, samalla kun sä luot ja meet. Ja vaikka sä tekisitkin niin sanotusti virheitä, niin ne itse asiassa yleensä vie sua kaikista eniten eteenpäin ja kasvattaa. Eli virheitä ei kannata välttää tai pelätä. Eli lopulta kaikki se, mikä sulle kuuluu oikeasti elämässä sun sielulle, niin se haluaa myös tulla sun elämään. Ja se lopulta tulee sun elämään. Ja mitä rohkeammin sä uskallat heittäytyä ja avautua elämälle, ja myös niille haasteille, joita elämä sun eteen tuo, niin sitä helpommin nämä asiat löytää sut. Ja monesti myös tällaiset haasteelliset ja niin sanotut tämmöiset negatiiviset kokemukset, niin ne kuuluu meidän sielun opetussuunnitelmaan. Eli ei kannata tavoitella sellaista ultimaattista jatkuvaa flow-tilaa. Koska se ei ole realistista. Eli välillä me ollaan elämässä isossa floussa ja välillä me ollaan vähän epäfloussa ja hakusessa. Eli tämä on elämän luonnollinen prosessi. Eli se mitä mä halusin tällä jaksolla ilmaista on se, että uskalla elää. Uskalla tarttua toimeen. Uskalla ottaa vähän riskejä. Ja myöskin uskalla kuunnella sitä, mitä sä oikeasti tarvit tässä hetkessä. Se voi myös olla, että tällä hetkellä sä oot sellaisessa hold-tilassa tai tämmöisessä ähm, kotelotilassa, jossa sun ei itse asiassa kannata edes tehdä mitään. Eli odotustila, sekin on tosi tärkeä osa meidän prosessia. Eli ehkä sun hermosto kaipaa tällä hetkellä lepoa ja sun sisin on tällaisessa uudelleen järjestäytymisprosessissa. Ja, ja nämä on tosiaan hyvin tärkeitä vaiheita siinä meidän luomisprosessissa, eli ihan sama kuin vuoden ajoissakin, niin talvella luonto nukkuu, jotta se voi taas puhjata uudelleen kukkaan. Ja näiden vaiheiden tunnustaminen ja tunnistaminen ja hyväksyminen, niin se vaatii sitä rohkeutta. Rohkeus on aina sitä, että me pusketaan väkisin eteenpäin ja mennään pelkojen yli. Joskus sen pelot voi olla sitä, että uskaltaako pysähtyä. Mutta niin kuin kaikessa, niin, niin se on tosi että oikeasti kuunnella itseään ja mennä sen mukaan. Välillä me ollaan semmoisessa vaiheessa, että me ollaan kerrytetty tosi paljon asioita, joita me, jo, joista muut ihmiset voi hyötyä. Ja sitten on vaan kyse siitä, että meillä on rohkeus alkaa oikeasti jakaa niitä meidän lahjoja astua estradille. Mutta joskus me ollaan semmoisessa tilassa, että meillä ei yksinkertaisesti ole mitään annettavaa. Meidän pitää enemmänkin latautua ja keskittyä itseemme ja omaan hyvinvointiin ja omien energiavarastojen täyttämiseen. Eli aina on hyvä vähän pysähtyä ja kuunnella, että mitä se sun sisin kaipaa just nyt. Minkälaisessa vaiheessa sä oot just nyt. Sä voit hiljentää sun mielen ja kuunnella, että mitä sun sielu kaipaa just nyt. Tässä hetkessä. Hyvä. Hei, jos kaipaat energiahoitoa tai sitten kirkastusta omasta elämäntehtävästä ja omista lahjoista ja ominaisuuksista, niin tervetuloa energiahoitoon tai sitten Human Design-valmennukseen. Eli voit käydä lukemassa näistä lisää www.lauraihatsu.com Ja tota, mulla ei ollut muuta tälle päivälle. Uskalla elää ja heittäytyä. Hetkeen juuri sellaisena kuin olet tässä hetkessä. Ja kaikkea hyvää sulle. Ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!